0: Hallo zum veganen Tofu-Talk, heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo! Wir reisen heute in die Zukunft. Schnallt euch an, denn wir werden im Jahre 2050, das ist gar nicht mehr so lang hin, äh, mm. uns folgender äh, Idee widmen. Die ganze Welt lebt vegan. Wie sieht es denn dann aus auf der Welt? Und äh, Lisa und ich haben uns ein paar Gedanken gemacht. Wir haben geschaut, was andere Menschen dazu schon gesagt haben und freuen uns eure, äh, unsere Gedanken mit euch zu teilen. Falls wir das vergessen haben, äh, schreibt uns natürlich bitte immer, aber wir sind, äh, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Lisa, ja. wie sieht die Welt aus, 2050 vegan? Wie
1: sieht die Welt aus? Also man kann ja erstmal so ein bisschen runterbrechen und vielleicht so auf die Gesellschaft zu sprechen kommen. Ähm, natürlich wird das erstmal ein komplett anderes Weltbild sein, was äh, viele Menschen da haben. Ich meine, wenn die... Ähm, Frage ist ja immer, wie wurde die Welt komplett vegan? War das jetzt ähm, alles, weil alle Menschen sich dachten so, nice, ich äh, möchte vegan werden oder ja. War, geschah das aus Zwang heraus? Man weiß es nicht. Ähm, haben wir uns gar nicht gefragt, was wir da als ähm, Voraussetzung haben in unserem Experiment. Ich glaube, Experiment. Ja. ja,
0: also es könnte ja zum Beispiel so sein, dass wir sagen, wow, wir merken, Fleischkonsum hat so einen überragend ekligen mhm. Riesenfußabdruck, den müssen wir runterschrauben, sonst sterben wir alle. Ja, das könnte sein, das wäre äh, extrinsisch, aber wir sagen mal, die Welt, wir haben uns ethisch verbessert sozusagen mhm. und wir sagen, hey, Tiere sind mit uns auf der Erde und nicht für uns und deshalb sind wir jetzt alle vegan. Ich würde jetzt einfach mal das zugrunde legen, weil alles andere ist irgendwie angreifbar und sonst wie deshalb nehmen wir den ethischen Grund und die Welt ist yes. eine bessere. Ich beschließe ich mal, ich hoffe, das in deinem Sinne. Dann das,
1: <lacht> ja. Machen wir das so. Okay. Ja, natürlich ist, 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 hat sich erstmal das ganze Weltbild für viele verändert. Ich meine, selbst wenn eine Person äh, auch nur vegan würde, dann äh, macht das ja was mit einem selber. Und ähm, man stellt so viel, viel mehr Dinge in Frage und ähm, man lebt so viel ähm, achtsamer und ähm, gefühlvoller, ich weiß nicht. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also äh, früher habe ich eine Kuh gesehen und dachte mir so, hallo Kuh, keine Ahnung, da ist eine Kuh <lacht> auf der Seite, weißt du? Ja. Aber jetzt, jetzt äh, sehe ich eine Kuh und ich dachte mir so, oh mein Gott, komm zu mir.
0: Ja, ich, <lacht> ich habe tatsächlich... Lass
1: mich kuscheln ja.
0: Ich habe zwei Zitate, die ich gern äh, kurz mhm. äh, nennen möchte. Und zwar, wenn wir alle ethisch-vegan sind, dann hat das ja, dann, dann zieht sich ja das durch alle Institutionen und Gesellschaftsschichten, wie du schon gesagt hast, so, Das fängt dann auch da an, dass wir eben in Literatur und Co. und Medien überall ein anderes Bild von der Tier- und Menschenwelt vermitteln und ähm, zwei Zitate liegen dem dann zugrunde, würde ich sagen. Zum Beispiel mhm. hat einmal äh, Dr. Paul Farmer, das ist ein Arzt, ich glaube selbst gar kein Veganer, aber der hat mal folgenden Satz gesagt, der, also wieder auf die Idee kommt das wahrscheinlich, äh, weil er auch Arzt in ähm, vielen Entwicklungsländern ist, ähm, und zwar sagte der, the idea that some lives matter less is the root of all that is wrong with the world. Also auf Deutsch, die Idee, dass es Mensch, dass das äh, manche Leben eben weniger wert sind als andere, ist die Wurzel allen Bösens auf der Welt. so Und das finde ich ziemlich stark, weil das heißt ja, äh, wenn wir diese Idee nicht mehr haben und wenn wir leben als gleichwertig, nicht gleich, ganz wichtig, sonst kommen wieder irgendwelche äh, New-Right-Ottos äh, um die Welt, äh, um die Ecke und sagen, äh, ja, bei den Menschen sind sie nicht gleich, natürlich sind sie nicht gleich, aber sie sollten generell gleich wert sein im Leben. Dann, wenn das nicht mehr da ist, dann äh, haben wir eben äh, eine ganze Menge schon gewonnen. Ähm, das zweite Zitat schließt sich direkt an, ist von Albert Schweitzer. Den Boy kennen wir, der ist seines Zeichens auch Arzt, ist irgendwie noch äh, Pazifist, äh, Organist, habe ich gelesen und, und äh, macht ganz viel anderen Fancy-Kram. Äh, der sagte, solange wir den Kreis unseres Mitgefühls nicht auf alle Lebewesen ausdehnen, werden wir selbst keinen Frieden finden. Ziemlich mächtig, so. Das zugrunde, würde ich sagen, hätten wir eine sehr, sehr starke Basis, um zu sagen, okay, wir ähm, möchten Tiere anders in unser Leben integrieren, als bis jetzt nicht mehr auf die Teller, nicht mehr in die Zoos, sondern eben in, in ähm, ja, wie, wie können wir uns jetzt überlegen, also ich habe eine Idee, aber ich rede schon lange deshalb. vielleicht hast du, hast du ein Bild, dass du äh, hast, wie, wie Tiere mit uns zusammenleben.
1: Wie Tiere mit uns zusammenleben, also wir haben ja schon, ähm ein Modell, das gibt es ja schon, ähm, das wäre einmal ähm, die Form eines Lebenshofes. Ähm, und zwar bedeutet das, dass ähm, Tiere eben momentan eben noch äh, gerettet wurden aus der ähm, Industrie und ähm, auf Höfen einfach ihr Leben leben dürfen. Und ähm, ja, ich finde das ein sehr, sehr, sehr schönes Modell ähm, auf im äh, Hof leben Menschen mit Tieren zusammen und ähm, wird ganz viel geknuddelt und äh, ja. <lacht> Als ich das letzte Mal äh, auf einem Lebenshof war, war ich äh, mein Glücklichkeitspegel war, <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben. Es war ein richtig schöner Tag. Ähm, ja, ich finde das ein sehr sehr schönes Modell und ähm, ich denke sowas gibt es natürlich dann auch öfter, weil diese Tiere, die aus der ähm, Tierhaltung quasi dann noch so überleben in diesem Modell, ähm, die sind ja alle ähm, nicht unbedingt überlebensfähig ohne den Menschen und brauchen ähm, die menschliche Hilfe, um zu überleben. Ähm, dann gäbe es natürlich auch, ähm, das hast du vorhin schon mal in unserem ähm, Vorgespräch angesprochen, ähm, eventuell die Idee, ähm, Reservate zu erschaffen, ähm, die ähm, Tiere versuchen wieder in die Natur zu bringen und ähm, den trotzdem gleichzeitig, müssen sie trotzdem irgendwie noch eine Anlaufstelle haben, weil diese Tiere sind einfach nicht in der Natur überlebensfähig, zumindest die meisten davon.
0: Ähm, ja, interessanter mhm. Punkt. Ich, ich hätte es jetzt ganz anders begründet, aber äh, stimmt, es mhm. gibt Tiere, die einfach nicht können ohne uns. Und dann gibt es auch Tiere, die in einer Art und Weise... Ähm, Regulierung brauchen, und ich meine mit Regulierung jetzt nicht, falls sich Jäger schon die Hände reiben, das meine ich nicht, sondern äh, sowas wie, keine Ahnung, wir können ja nicht einfach sagen, okay, wir, wir haben x äh, Zahl äh, Pferde und Co. einfach in der freien Wildnis, hier rumlaufen. Es wird mhm. wahrscheinlich schon so eine Art Reservat sein, wo dann auch ein Zaun vonnöten ist, aber die Tiere leben eben nicht mehr in kleinen Stallungen, sondern haben die Möglichkeit, äh, einigermaßen frei rumzulaufen. So. Mhm. Es könnte sein, dass das nochmal eine eigene Folge wert ist, wie das genau aussieht, weil da bin ich nicht tief genug drin, aber diese Angst von Onkel Günther, dass er sagt, sollen jetzt auf einmal, wir haben in den, letzten, in den letzten Folgen ja über Kühe gesprochen und über die Masse dieser 17 Millionen, wie viel das allein in Deutschland sind. Die werden ja nicht einfach draußen rumlaufen, sondern es wird dann eine viel kleinere Zahl geben, die dann eben an bestimmten Orten äh, frei, äh, frei rumläuft. Und genau wie du gesagt hast, ich glaube die Zahl der Lebendhöfe wird absurd mhm. hoch sein. So, es gibt ganz viele Ecken, wo wir noch mit Tieren natürlich in Kontakt kommen, abgesehen von Hunden, die wir daheim haben oder Katzen, ich weiß nicht, ob sich das hier ändern wird, aber das ist ja wunderbar äh, möglich. Ähm, aber du hast schon recht, man muss unterscheiden zwischen den Wildtierarten und den domestizierten. Äh, von Schweinchen, ähm, Hühner von mir aus, Kühe und, und Kunde, Katzen, So, die sind es die einfach schon gewohnt und teilweise auch gar nicht anders, mhm. anders äh, wahrscheinlich äh, lebensfähig, ja. Ja, voll. Ich habe eine Eben schon angerissen, Medien werden sich komplett verändern, ne? wir haben bis jetzt, wenn ich, wenn ich Kinderbücher für meinen Sohn kaufe, dann mm. ich, muss ich immer einmal durchblättern und guck okay, wird hier irgendwo Tierbenutzung normalisiert, weil wenn, dann möchte ich das äh, ihm nicht vorbeten, er mm. sieht es eh, er kriegt es eh mit, er weiß, dass die Welt nicht vegan ist, aber äh, er soll verstehen, dass das eben bei uns daheim keinen Platz hat, so. deshalb gucke ich halt mm. immer, was für Medien die ich ins Haus hole, das wird viel einfacher und entspannter, man wird, ähm, keine Ahnung, jetzt klassisch, äh, Reiten und Co. Vielleicht gibt es Schaukelpferde auch in der Form nicht mehr, sondern ich, ich kann, keine Ahnung, es könnte, könnte alles Mögliche sein. Aber mm. gesellschaftlich behaupten du und ich mal, dass das Klima ein friedfertigeres wäre und Menschen generell nach links und rechts schauen und Leben mehr respektieren. Das ist jetzt vielleicht ja. eine Utopie, aber dafür haben wir ja diesen Raum, dass wir Gedankenexperimente wagen, wie du und ich gerade möchten. Ja. So. Und das ist äh, deine Katze im Hintergrund. Nice. Ja, tut mir leid. Nö, <lacht> nö, nee, nee, alles gut. Cool.
1: Ich wollte nur das klarstellen, dass, dass das keine, ja.
0: keine Körpergeräusche von dir oder mir sind, <lacht> sondern von, von deiner Katze. Ähm, wir haben noch ein paar andere interessante Fakten. Und zwar ist es so, dass ähm, die Umwelt natürlich massiv davon profitieren würde. Abgesehen von der Gesundheit auch, wenn man das ausgewogen gemacht aber da kommen wir später noch zu. Wenn wir zum Beispiel ein Kilo Rindfleisch mit einem Kilo. Linsen gleich mm. nebeneinander stellen, dann hätten wir ein absurd, eine absurd viel bessere CO2-Bilanz. Denn für ein Kilo Rindfleisch gehen, ich weiß gar nicht die Zahl, aber auf jeden Fall haben wir nur ein bis zwei mm. Prozent der Treibhausgase, die wir für Rindfleisch verwenden müssten, hätten wir bei den Hülsenfrüchten, bei den meisten. Das heißt, also 1 bis 2 Prozent der Treibhausgase, nochmal ganz kurz für ein Kilo Rindfleisch gegen ein Kilo, ähm, das ist halt absurd, das ist eine richtig gute ja. äh, Bilanz und äh, das Schöne ist, dass wir aktuell, also ist überhaupt nicht schön, aktuell haben wir ein Drittel der kompletten Ackerfläche, äh, mhm. die wir nutzen, geht für die Produktion von Tierfutter drauf. Und diese mhm. Fläche könnten wir ganz einfach benutzen, um direkt selbst davon zu naschen. So, das würde wegfallen. Hm. Was auch wegfallen würde, übrigens du unterbrichst mich, wenn du irgendwas hast, ne, weil ich rede jetzt einfach nee, mal ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja sogenanntes Weide- und Grasland, auf dem halt momentan nichts anderes angepflanzt wird oder anwerten kann, auf dem halt einfach äh, Kühe und, und Schafe und Co. grasen. So. das ist ja immer das Argument, was auch gerne Onkel Günther bemüht und sagt, Jo, ähm, was ist eigentlich mit euch los, das geht ja gar nicht, wir können das ja gar nicht alles verwenden, das ist doch gut, dass da die äh, Tiere draufstehen und grasen. Nee, Onkel Günther, denn erstens ist dieses Weide und Grasland halt ungefähr eine Größe von fucking Afrika. Also ich, Afrika, wir wissen, das ist ein absurd großer Kontinent, das ist alles Weide und Grasland. Ein Teil davon kann man, genauso wie früher auch, einfach umwidmen. Das heißt, wir hatten in Deutschland keine Ahnung wie viel Fläche, Moor und sonst wie Land, das haben wir einfach umgeformt. Mit, äh, mit den Mitteln, die wir haben. Ich bin kein Experte, aber es geht wohl. Äh, schläfst du oder ist deine Katze in Spaß? <lacht> schon eingeschlafen. Das wäre nicht ganz geil. Marco redet und Lisa schläft. <lacht> <lacht> so. Ähm, und dieses Land kann eben zu einem bestimmten Teil auch einfach umgewidmet werden und dann auch für den Menschen direkt zur Nahrungsmittelproduktion verwendet werden. Aber wie gesagt, mhm. das bräuchten wir noch nicht mal. Das ist ja das Allergeilste, weil wir die Fläche jetzt schon dann, die ein Drittel, die wir gewinnen, können wir schon für uns Menschen ähm, benutzen. Ja, das erstmal ist richtig,
1: fertig. richtig ja. crazy, wenn man sich das erstmal vor Augen hält, schon ein Voll. Grund. Voll! Alleine! Bitte? Welt, das ist schon ein Grund, äh, genug vegan ja. zu werden. Auf
0: jeden Fall. Wie gesagt, deshalb meinst du, ist es der Umweltgrund oder ist es ethisch? Ethisch ist immer wasserdicht, deshalb nehmen wir das, aber ja, umweltmäßig definitiv. profitieren wir. Ich hau noch zwei, drei Fakten raus, dann bin mhm. ich damit durch. Ähm, momentan ist es ja so, dass wir zum Beispiel Kuhdung verwenden, der ja ohne Diskussion ziemlich gut guter Dung ist. Also Punkt. Es gibt zwar auch Kunstdünger, mhm. der funktioniert auch, aber äh, der, der Dung, der, der eben von den Kühen hinterlassen, ist ein sehr guter sozusagen. Natürlich Nitrat und zu viel davon, ab ins Grundwasser, alles verstanden, aber funktioniert. Den bräuchten wir aber dann nicht mehr, weil es gibt jetzt, wie gesagt, schon ähm, auch ja, die bio-vegane Landwirtschaft und so weiter, das würde funktionieren, weil wir auch viel, viel weniger düngen müssen, weil wir, wir erinnern uns, ein Drittel der kompletten Weltackerflächen nur für Tierfutter anzüchten. Also es ist ein Win-Win. So, das heißt, wir brauchen noch nicht mehr zusätzliche Flächen, könnten trotzdem alle ernähren, Jackpot. Und, auch sehr schön, wir brauchen kein zusätzliches Wasser, selbst wenn jetzt alle neuen Hippie-VeganerInnen nur noch Avocado und Mandel essen. Mm. Die ja angeblich, also nicht angeblich, die verbrauchen ja vergleichsweise viel Wasser. Sternchen immer noch viel weniger als tierisches, aber trotzdem mm. verbrauchen sie viel Wasser. Das ist überhaupt kein Problem. Was das Problem daran ist, ist zum Beispiel die Konzentration des Anbaus. Zum Beispiel ganz Kalifornien ja. fängt auf einmal an Mandeln zu machen, dann wird es natürlich schwierig, man muss das aufteilen. So Natürlich muss man da ein bisschen umstrukturieren, aber es ist auf jeden Fall möglich. Wir hätten, letzter Punkt, Lisa, dann bin ich durch, mhm. ähm, wir hätten viel weniger Wiesen und, und, und Grasland, Weide und Grasland ist natürlich dann weg, das können wir, das wird dann einfach in Wald umfunktioniert und Wald ist ja, wie wir wissen, ein absurd guter CO2-Speicher. Das heißt, mehr Wald, äh, nochmal Win-Win, mehr Lebensraum, mhm. ähm, Jackpot. So, ich bin fertig.
1: Yes, gut. Dann äh, würde ich einen neuen Punkt aufmachen. Bitte. Ähm, wir hatten ja jetzt schon quasi ein bisschen Gesellschaft ähm, auf die Ethik fokussiert was sich da so verändern wird, dann auch noch einmal ähm, jetzt angesprochen, was denn jetzt so umwelttechnisch sich ändern wird, was ja alles äh, sehr schön wäre, wenn das so kommen würde. Und ansonsten ähm, gibt es ja dann nochmal den Gesundheitsaspekt, den wir natürlich auch schon sehr oft in unseren Folgen ansprechen. Mhm. Und zwar, ähm, was müsste denn ähm, gesundheitstechnisch äh, passieren, dass sich alle Menschen vegan ernähren können? Geht das so einfach?
0: Ja, und nein, also folgendes. Wir, wenn du und ich jetzt zu Menschen sprechen, die uns zuhören, die meisten sind genauso privilegiert wie wir im ähm, globalen Norden zu Hause. Wir haben mm. beste Möglichkeiten ähm, hier. Alle Nährstoffe, die wir brauchen, über die Standardernährung, sofern sie ausgewogen ist, was sie in überdurchschnittlicher hoher Zahl ist, also es ist Ausnahmefälle, dass Veganer in äh, ungesund leben, ähm, kriegen wir so rein. Außer Vitamin B12, das nehmen wir über Supplemente, darüber haben wir schon in einer anderen mm. Folge gesprochen. So. Beim globalen Süden, ist es ein bisschen anders, wenn wir zum Beispiel über Völker sprechen, die in der Steppe leben, keine Ahnung, und halt auf tierische Lebensmittel vermeintlich angewiesen sind? Selbst da ist es möglich. Man muss halt da gucken, hey, wie kommen die eben an... Übrigens, ganz wichtig, der Status Quo ist schon nicht ausgewogen. Also selbst wenn die jetzt Tiere naschen, äh, sind die teilweise leider, also nicht teilweise, sondern im großen Stil unterversorgt. Das heißt, da muss man eben auch neue Lieferketten schaffen und zusehen, dass die Menschen eben auch entsprechende Lebensmittel bekommen. Und mhm. jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Punkt, ähm, wir haben in Folge 40 schon mal darüber gesprochen, dass Nahrungsergänzungsmittel ein wundervoller Weg sind und auch ein sehr mm. guter und, und, und sinnvoller, um eben äh, Nährstoffe äh, an Nährstoffe zu bekommen. So. Äh, an Nährstoffe zu kommen, Entschuldigung. Und ähm, da würde wahrscheinlich einfach äh, ein bisschen aufgelevelt werden und Menschen würden äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, dort nehmen, wo sie eben in Anführungszeichen auf, auf, auf äh, Standardweg nicht drankommen.
1: Yes, zu 100 Prozent. An dieser Stelle würde ich noch mal ganz kurz einen Einschnitt machen. Da passt unser heutiger Sponsorgeber dieser Folge nämlich gut dazu. Und zwar stellt Sunday Natural unter anderem Nahrungsergänzungsmittel her. Und ich habe jetzt hier ein Supplement vor mir, das Vegan Life Bioaktiv Supplement. In dem Supplement sind alle wichtigen Nährstoffe, die kritisch sein können bei einer veganen Ernährung, ähm, vor allem eben, wenn man sich nicht jeden Tag äh, super ausgewogen ernährt und ähm, da auf Nummer sicher gehen möchte. Ähm, und zwar hat man hier eine ganze Reihe aus Nährstoffen wie ähm, ganz viele wichtige B-Vitamine, ähm, Vitamin A, D3 und K2 und aber auch Zink, Selen, Eisen, Jod, Calcium, genau. Also, da ist eine ganze Reihe an ähm, Nährstoffen drin. Einzige, der einzige kritische Nährstoff, über den wir auch schon geredet haben, der da nicht drin ist, ist Omega-3 und da hat Sunny Natural auch ähm, extra einen Omega-3-Komplex. Haben wir auch schon drüber geredet, ich weiß gerade nicht die Folgennummer, weißt du es?
0: Ähm, Omega-3 ist einer der sehr frühen, ich glaube 17 oder mhm. 16, ich verlinke sie.
1: Okay, alles klar. Ja, an der Stelle kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Wir haben auch sogar einen Rabattcode für euch, mit dem ihr sparen könnt. Mhm. Um, Wir haben, yes. ich, auch
0: der ist verlinkt. Also ihr könnt unter tofutalk10, äh, wenn ihr den eingebt, bis zum 31.03.2022 ähm, 10% bekommen auf alle Produkte, die ihr auf der Website findet. Den Link auch in der Videobeschreibung. Ausgenommen sind ähm, Vor Vorteils, Bundles und Sets. Ansonsten könnt ihr euch äh, fröhlich auf der Seite bewegen. Schön bei ähm, Sunday ist, dass... Ähm, dieses Produkt, was wir hier bewerben, auch äh, komplett vegan ist und ähm, die Partner, mit denen zusammengearbeitet wird, und das glauben wir der Marke gern, ähm, auch direkt, äh, also direkt Verträge haben und auch entsprechend fair behandelt werden.
1: Yes, 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 dann ähm, haben wir noch einen weiteren Punkt. An der Stelle, den wir anreißen wollen, ich hätte noch einen, einen weiteren Punkt, ähm, Bitte. was 2050 passiert. Und zwar ähm, gibt es ja auch viele Menschen, die mit tierischen Produkten ihren Unterhalt verdienen, also mit der Herstellung davon. Was wird da passieren, Marco? Hast du da ein paar Ideen?
0: Ähm, jein, also es ist natürlich so, es, werden, es wird natürlich ein Riesenwechsel stattfinden und äh, der Bauer Jürgen, <lacht> haben wir Jürgen. Der Bauer Jürgen wird auf jeden Fall umsatteln. Das heißt, äh, also ich, um kurz klarzustellen, wer einen, wer mit, mit vermeintlichem Vieh sein Geld verdient, der hat unglaublich riesen Melkmaschinen und Co. daheim, die locker mm. siebenstellig kosten. Das sind riesen Investments. Natürlich würde, wir reden über 2050, das ist in, warte, ich muss kurz rechnen, 28 Jahren, würde in dieser Zeit, äh, müsste es auch staatliche Umförderprogramme geben und so weiter und so fort. Aber äh, der Bauer würde wahrscheinlich weniger... Ähm, mit Kühen und Co. und Milch seine, äh, sein Geld verdienen, sondern mit Hafer und Co. Und mhm. ähm, da, das, das, wie das jetzt im Einzelnen aussieht, was jeder mit seinem Acker anstellen kann, muss, muss man dann im Einzelfall schauen. Aber auf jeden Fall wird eben äh, der Beruf des Milchbauern, den wird es nicht mehr geben. Punkt. Und das ist ja auch sehr gut, dass mhm. es das nicht mehr gibt aus ethischer Sicht. Ähm, dafür gibt es natürlich riesen neue Bereiche. Also ist ja klar, es ist ja nicht so, dass, dass jetzt, keine Ahnung, Fleischer, Metzger und und Milch äh, Tiermenschen auf einmal keinen Job mehr haben, sondern es gibt ja immer neue Bereiche. Von daher, äh, ist klar, es wird ein riesen We äh, Wandel stattfinden, aber äh, Wandel äh, erzeugt äh, ja auch schöne Sachen. Von daher bin ich sehr entspannt.
1: Yes, auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Berufe wie den Metzger zum Beispiel. Da gibt es ja auch mittlerweile wunderbare vegane Alternativen. Es gibt ja mittlerweile, in ich glaube in Berlin und in London, gibt es mittlerweile komplett vegane Metzger, die einfach ja. genau die Produkte, die sie vorher verkauft haben, versuchen ähm, auf pflanzlicher Basis äh, zu kreieren und die auch alle super, super gut schmecken. Ähm, natürlich ist es jetzt äh, wahrscheinlich eher ein Sonderfall, dass äh, so eine Umschulung stattfindet ähm, und dass sie quasi fast eins zu eins das machen wie früher, nur eben viel nachhaltiger und ähm, äh, freundlicher den Tieren gegenüber ähm, ja, aber das, das wäre natürlich auch äh, Bereich der Möglichkeit und ähm, an der Stelle ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, äh, es wird vielleicht nicht jeder ähm, Metzger zu einem veganen Metzger werden, aber es gibt ja auch so viele neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden an der Stelle. Voll. weil Voll. Der Mensch ist ja am Ende des Tages wird der Mensch immer noch genauso viel essen wie vorher. Äh, es werden halt andere Lebensmittel hergestellt. Und ähm, genau. ja.
0: Wichtiger Hinweis noch, Natürlich ist am Ende, also worüber reden wir, in dem System, das wir gerade haben, ist, ist der Job überlebenswichtig, mhm. aber der Job ist natürlich keine Rechtfertigung für überhaupt gar nichts, So, weil wir haben darüber schon gesprochen es gibt Menschen, denen, denen stößt dieser Vergleich auf, aber wenn wir zum Beispiel über Sklavenhändler äh, sprechen, ich muss nicht gendern, das waren glaube ich alles Männer, ähm, die haben auch Geld verdient und haben auch ihr Einkommen gesichert, haben ihre Familie ernährt und haben mhm. vielleicht auch ihrer Familie geholfen und schöne Dinge erwirtschaftet, aber der Preis wo kommt das Geld her? Und der ist eben ethisch nicht in Ordnung. So, und wie wir irgendwann uns entschieden haben, dass es der Menschensklavenhandel nicht okay ist, werden wir auch den Handel mit, mit Kühn und Co. Ähm, nicht mhm. gutheißen. Und deshalb ist das natürlich auch keine Rechtfertigung für irgendwas. So, Von daher, ähm, ich verstehe, wenn uns äh, die Tochter der, der Sohn oder ein bauer selbst Bäuerin äh, zuhört, dass sie sagt, hoch, äh, wollt ihr mich verarschen? Aber wenn man eben weiterdenkt als bis vor die eigene Haustüre, dann wird man merken, es geht hier um was Größeres als um mein eigenes Portemonnaie.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und ähm, ganz, ganz wichtiger Einschub, das hast du am ähm, Anfang nochmal ähm, gesagt, es muss definitiv Förderprogramme geben und um die werden wir nicht rumkommen, die werden sehr, sehr wichtig sein, um Auf das jeden Fall. umzugestalten.
0: Auf ja. Wir wissen ja, dass, dass jetzt gerade schon äh, Milliarden pro Jahr in die EU-Landwirtschaft fließen. Ja, nur eine und, falsche. Äh, ja genau, also ich glaube, das bemisst sich an der, an der an der Ackergröße etc., also an der äh, mhm. Fläche, die du bewirtschaftest. Deshalb kriegen sowohl äh, vegane Bauern als auch ähm, Vieh und sonst wie Bauern, mhm. also das Wort Vieh ist scheiße, ich benutze das jetzt nur gerade, weil, ja, weil man das kennt, aber das ist eigentlich falsch. Ähm, und äh, deshalb wird es da entsprechend neue Programme geben. Lisa, mhm. wenn du nichts mehr hast, sag mir Bescheid, weil ich will mit einem schönen Zitat schließen.
1: Du darfst es gerne abschließen, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt.
0: Geil. In Vor 100 Folgen habe ich das irgendwann schon mal zitiert, aber ich finde es so schön, weil es heute sehr gut passt. Wir erinnern uns an den Darsteller des Joker, also im Film Joker, Joaquin Phoenix. Wir wissen, der Mann ist... Ähm Vegan-Aktivist mhm. und steht sogar ab und zu in LA irgendwo bei, ähm, bei Schweinetransportern und, und äh, hilft damit, äh, äh, den Schweinchen Wasser zu geben. Äh, natürlich sind auch immer Kameras dabei, ist auch in, in Ordnung, weil der Mann hat eine große Reichweite und nutzt sie für die richtige Sache. Der sagte bei seiner Oscar-Dankesrede ähm, Folgendes. Ich lese auf Englisch vor und dann übersetze mhm. ich kurz we fear the idea of personal change because we think we need to sacrifice something to give something up but human beings at our best are so creative and inventive and we can create develop and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and the environment nicht um, zitiert wir haben angst vor persönlichem wandel um, weil wir denken dass wir etwas aufgeben müssen um, dass wir irgend, was heißt ein Sacrifice? Äh, 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 äh,
1: Opfer, sowas Dankeschön, dass wir das
0: Dankeschön. Dankeschön, dass wir das opfern müssen oder etwas aufgeben. Aber Menschen sind überragend fantasiereich und erfinden und, äh, viel und wir können irgendwie was Neues entwickeln, schaffen und ein äh, neues in, 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 diesen, in, diesen, in dieses System einfügen, von dem alle profitieren. Alle empfindsamen Wesen und natürlich auch die Umwelt. So, bisschen holprig, aber es ist rübergekommen, worum es geht. 2050 sind nur 28 Jahre, das ist eine knallharte Utopie, die du und ich gerade zeichnen, aber wir haben die Chance, dass, ähm, ja, ich bin gespannt, also du und ich, wir werden das Jahr noch miterleben, wenn alles gut geht und äh, die Richtung, in die die Menschheit marschiert, ist ja eindeutig. So, wir sind jetzt, Stand heute, ich glaube 1,3 Millionen VeganerInnen in Deutschland von 82. Das ist vergleichsweise mhm. klein, das ist eine Minderheit technisch gesehen, aber die wächst rapide und ja, deshalb... Nein, ja ist diese Utopie, die du und ich heute zeichnen, vielleicht dazu dann 50 noch einer, aber wir sind schon näher dran. Und ich bin ganz, ganz doll davon überzeugt, dass wir das schneller erreichen, als wir denken, wenn irgendwann ein Kipppunkt erreicht ist. Und dann werden auch eben die letzten ZweiflerInnen irgendwann ähm, vielleicht verstehen, dass das eine gute Idee ist und wir netter sein dürfen mit unseren Mitlebewesen.
1: Ja, yes, hast du richtig schön abschließend gesagt. Ähm, ja, dann sind wir sogar schon am Ende unserer Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren ähm, Freunden, Familie und ähm, lasst gerne einen Kommentar bei Apple Podcast da. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, ähm, oder Anregungen, Ideen, dann ähm, wisst ihr, ihr dürft euch sehr gerne bei uns immer auf Instagram melden. Ist auch immer beides verlinkt und ich freue mich immer von euch zu hören. Und bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Woche.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao, ciao.